0: L'intestino retto ha la porzione terminale dell'intestino crasso e ha la funzione di controllare e determinare il deposito temporaneo delle feci e la loro espulsione guidata. Origina a livello di S3 come diretta prosecuzione del colon pelvico, discende quindi sulla faccia pelvica del sacro con andamento serpeggiante e termina aprendosi all'esterno colorifizio anale. Presenta nel suo insieme due curve sul piano frontale, una curva prossimale con concavità verso sinistra e una curva distale con concavità verso destra. Oltre alle curve sul piano frontale troviamo anche altre curve sul piano sagittale, una flessura sacrale, ovvero una curva prossimale che segue la concavità anteriore dell'osso sacro e la flessura perineale o anorettale, che presenta invece una concavità posteriore. I confini tra queste curve sono dettati dall'evidenza di alcune pieghe, le pieghe trasversali del retto, che si trovano lungo la sua parete. L'intestino retto è suddiviso in una parte pelvica, più espansa, detta ampolla rettale, e in una parte perineale, che origina dal proctodeo, detta canale anale. Il confine tra le due parti è dato dall'inserzione del muscolo elevatore dell'ano, quindi dal diaframma pelvico. La faccia anteriore dell'ampolla rettale ha differenti rapporti in base al sesso. Nel maschio, infatti, la parte pelvica è caratterizzata dalle ansie intestinali e dal cavo retto vescicale. Il peritoneo arriva fino ad un certo punto e riveste solo la parete anteriore e, in parte, le pareti laterali dell'intestino retto. Nell'uomo il peritoneo transita anteriormente al retto per poi risalire sopra la vescica. Nella parte sottoperitoneale inferiore l'intestino conta i rapporti mediante l'interposizione della fascia retto-prostatica con il trigono della vescica, con la faccia posteriore della prostata, con i dotti deferenti e con le vescichette seminali. Nella donna il peritoneo addominale scende sulla parete anteriore del retto e riveste la parete posteriore dell'utero per definire il cavo retto uterino. Quindi, nella parte pelvica, l'intestino retto prende rapporto con il cavo retto uterino e con le ansie intestinali. Mentre nella parte sottoperitoneale prende rapporto tramite l'interposizione della fascia retto vaginale con la parete posteriore della vagina. La faccia posteriore dell'ampolla rettale è completamente sfornita di peritoneo e contrae rapporto con gli ultimi segmenti delle vertebre sacrali, da S1 a S3, con il coscice, con i muscoli elevatori dell'ano, con il muscolo piriforme e con il muscolo ischio coccigeo le pareti laterali invece sono rivestite quasi interamente da peritoneo e sono in rapporto con i recessi pararettali, costituiti dal peritoneo parietale quando questo monta sulle pareti laterali dell'intestino retto. La linea di riflessione a questo livello è una linea obliqua che si porta in basso e in avanti. Nello spazio retrorettale scorre poi l'arteria sacrale mediana, ramo terminale dell'aorta. La faccia anteriore del canale rettale prende rapporto nella femmina con la parete posteriore della vagina, nel maschio invece con la prostata, l'uretra, il bulbo del pene e le ghiandole bulbo retrali. Vediamo invece la configurazione interna dell'ampolla rettale e del canale anale. L'ampolla rettale è caratterizzata dalla presenza di pieghe trasversali, alla cui formazione prendono parte la tonaca mucosa, la tonaca sottomucosa e lo strato circolare interno della tonaca muscolare. Queste pieghe sono la piega trasversale superiore, la piega trasversale media e la piega trasversale inferiore. Quando invece l'intestino retto si avvicina al canale anale, la zona è caratterizzata dalla presenza delle colonne rettali di morgagni, che possono essere tra 5 e 10, con andamento longitudinale, caratterizzate da una base più larga rispetto alla porzione prossimale, terminando nella zona di transizione anale. Inferiormente, la linea pettinata addentata può essere descritta definendo la base delle colonne rettali, che passano al di sopra dei seni anali, dove si aprono le ghiandole anali. La zona tra la linea pettinata e la porzione anocutanea è detta linea anocutanea. Al di sotto di questa linea iniziano a presentarsi le caratteristiche tipiche dell'epidermide. Per quanto riguarda la mucosa e la struttura della parete, il retto non differisce dal resto dell'intestino crasso, cioè dal colon e dal cieco, Tuttavia si distingue per la mancanza di alcune caratteristiche tipiche dell'intestino crasso, quindi non ha tenie, non ha appendice vermiforme, non ha le pieghe semilunari e l'austra, non ha cellule gangliari e presenta uno sviluppo embrionale differente. Infatti la porzione rettale al di sopra della linea anorettale si sviluppa come il colon dall'endoderma, ma il canale anale origina dall'ectoderma.